0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rock Chalette. Merci beaucoup d'être là. Euh, on se prépare dans quelques minutes, euh, le Canadien affronte le Lightning pour une première partie en cette série finale de la Coupe Stanley. On va souhaiter un euh, meilleur succès aux Canadiens, bien sûr. J'ai hâte de voir si M. Legault va se réviser puis va... Euh, Évidemment, ajuster les mesures sanitaires euh, en lien avec euh, le Canadien de Montréal parce que c'est comme ça que ça se passe au Québec. C'est le Canadien qui décide, alors on verra bien si on va augmenter le nombre de personnes euh, au Centre Bell, considérant qu'il y en a déjà plus à l'extérieur. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je veux euh, vous parler de l'urgence de l'hôpital de Gatineau qui a été fermé, euh, qui, est, euh, qui a été fermé pendant trois jours, euh, donc cette fin de semaine. Mais avant, je veux vous rappeler que frais, ça ferait bien notre affaire si vous pouviez partager le podcast. Bien sûr, vous abonnez à la chaîne. Je vous rappelle aussi que si vous utilisez le site web les bullshit.com, vous pourriez, par exemple, acheter cette belle tasse. J'ai un bon café aujourd'hui. Belle tasse des Vraies Affaires Zero Bullshit. Il y a toutes sortes de produits à notre effigie. Des casquettes, des cotons ouattés, des t-shirts, des sweatshirts, peu importe. Euh, des polos de golf, des bouteilles d'eau. Oups, je vous ai frappé. Attendez un petit peu. Alors, je vous invite à faire cela également. Je vous invite aussi... Bien que ce soit la semaine passée dont on parlait de cela, Carlos Miljour, photographe animalier. Si vous avez un animal, faites juste écrire ça, Carlos Miljour, allez sur son site, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Puis je vous encourage. Nous, on a passé notre commande. En fin de semaine, c'était notre commande. Il fallait choisir les photos, c'était dur ça. Choisir les photos parmi toutes celles qu'il nous a envoyées en disant, bon, ben, voici les. Je pense, pense qu'on en avait, je ne trentaine, quarantaine, je ne sais pas. Euh, parmi lesquels choisir. Puis là, on choisit quel on va agrandir, etc. Je veux vous parler de notre commentaire de la semaine. Vous avez vu un podcast plutôt tôt euh, aujourd'hui, je crois, concernant cette entreprise, euh, un OSBL sur la rue Notre-Dame, au 297 Notre-Dame, euh, l'organisme 3R Québec. Pourquoi je vous parle de cela? En fait, je vous parle de ça comme citoyen qui n'a pas besoin... Je vous, je, vous, je vous parle comme si vous n'avez pas besoin d'être vous-là, là. Vous êtes... Pas dans une situation de précarité financière, alimentaire, vestimentaire. Non, 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 ça va bien vos affaires. Mais comment 3R Québec peut vous être utile? Bien, vous êtes capable d'aller porter votre stock. Puis, vous allez faire du ménage de garde-robe, puis vous avez du bon, des bons vêtements. Bien, vous déposez ça chez 3R Québec, à 2,97 Notre-Dame, et vous savez que, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, ça, ça vous aide à la maison, ça vous fait de la place dans vos garde-robes. C'est assez extraordinaire. Quand tu fais du ménage, là, tout d'un coup, tu découvres que tu as de la place. Ouais, cest cool, ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que, que ça fait, c'est que ça évite que tu t'en ailles porter ça dans un... Dans un tu mets ça au vidange, ou, puis ça s'en va dans un site d'enfouissement. C'est vraiment pas une bonne idée, c'est pas bon pour l'environnement, puis ça sert pas à personne. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, tu te sens utile. Troisième chose, il n'y plus de boîte dedans. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bien, je vous le dis, là, c'est ouvert tous les jours, euh, 297 Notre-Dame... Euh, tu t'en là, tu déposes tes choses, puis tu sais que ça va être bien utilisé. C'est revendu à des prix dérisoires et ça aide des familles dans le besoin. Puis vous, ça vous a aidé de faire premièrement du ménage chez vous, un geste environnemental, puis vous savez que vous aidez votre prochain, votre communauté. Donc, trois r Québec, commanditaire de cette semaine. Je veux je vous parler euh, de la fermeture de l'urgence de l'hôpital de Gatineau. Quatrième ville en importance au Québec. Un centre hospitalier majeur au Québec. Puis quand je dis un centre hospitalier, j'ai inclus les Gatineaux ensemble. Les deux urgences travaillent de pair. 25 à peu près de mémoire, de 25 civières chaque côté. C'est majeur comme offre de soins de santé. Fin point de la technologie. Ça fait pas longtemps qu'ils ont été bâtis. C'est pour desservir des clientèles géographiquement un peu séparées. Et on voit qu'en en fin de semaine, la fin de semaine de la Saint-Jean, l'urgence ferme. Je, Premièrement, je pense que vous allez être d'accord avec moi que euh, c'est inacceptable. C'est simplement là, inacceptable. Je reviendrai tantôt, mais quand le gouvernement est d'accord avec moi en disant que c'est inacceptable, mais il ne fait rien, ça c'est des larmes de crocodile. Donc, l'urgence de fermer, aussi longtemps, à la dernière minute, comme ça s'est fait, on a appris ça vendredi que ça fermait vendredi soir, avec 7 employés au 6 de l'Outaouais, ça n'a aucun bourse. Et plus les jours ont passé, plus on a découvert qu'on avait plus de questions que de réponses. Donc, dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vouloir couper ça en morceaux, puis je vais prendre trois groupes. Puis je vais vous poser des, je vais poser des questions, puis je vais mettre de l'avant certaines hypothèses pour trois groupes. Le CIS, le syndicat, puis le gouvernement du Québec. Alors, commençons avec le CISO. On se rappellera que euh, José Filion, celle qui devait être la meilleure chose après le pain tranché, là, quand on a mis Jean Vert dehors, parce qu'on disait que c'était lui le problème. Alors, la nouvelle dame, euh, dame de fer du CISO, la nouvelle première dirigeante du CISO, a rien cassé depuis qu'elle là. On s'entend, là? Elle a rien cassé. On a eu des pénuries, puis des fermetures en obstétrique dans le Pontiac. On n'a pas plus de, 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 de succès à l'urgence, puis là, elle a réussi à fermer l'urgence. Et la pandémie n'explique pas ça. Là. Alors, le CISO nous a expliqué, il y a quelques jours, avant vendredi, qu'elle s'était vue euh, proposer, Mme Fillion, des fermetures partielles de l'urgence parce qu'on voyait un souvenir qui était pour avoir du, une pénurie de personnel. Puis, elle a dit publiquement, il n'y en est pas question. Je ne fermerai pas mon urgence. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé son urgence. Elle a fermé son urgence vendredi en lien avec euh, un manque de personnel. Et elle a expliqué, je vais prendre ces mots-là, des départs imprévus de personnel. Des départs imprévus de personnel. Et elle continue en expliquant que c'est lié à, notamment, des déménagements et de l'avancement professionnel. On va arrêter là tout de suite. Là. Un déménagement, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui a demandé congés pour déménager. Ça ne s'est pas fait vendredi matin. Pour l'imprévu, on repassera. Pour l'avancement professionnel, la majeure partie de ces gens-là, qui ont quitté l'urgence pour changer de job, c'est à l'intérieur du réseau public. C'était donc prévisible. Au surplus, l'endroit où ils allaient aurait peut-être pu dire, considérant une situation exceptionnelle en Ottawa, on va repousser la date d'entrée en fonction. Surtout probablement une couple de jours de congé. Ce dont elle ne nous parle pas, par exemple, José Fillon, c'est que c'est drôle que ça arrive, ça, un vendredi alors que le jour férié, c'est à la veille, la Saint-Jean-le-24. que ça arrive sur une grande, genre de grande fin de semaine où est-ce que Il y a beaucoup de monde au Québec qui ont pris vendredi de congé. Pour faire un long week-end de quatre jours. Ce que José Fillon ne nous a jamais dit. C'est le CISO a autorisé combien de congés à partir du personnel pour du personnel de l'urgence de Gatineau ce week-end-ci. Elle a probablement eu des surprises vendredi matin. Je vais y arriver dans le monde syndical dans une minute. Il y a probablement eu des gens qui ont appelé les Malade à dernière minute. Probablement. Mais ça nous force à fermer l'urgence. Car elle-même nous explique que c'est des déménagements, donc prévisibles, elle a dit oui, puis de l'avancement personnel, professionnel, où est-ce que le CISO et le réseau de la santé auraient pu dire non, 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 non. Au lieu d'entrer en fonction le 4 juillet, là, ou le 29 ou 30 juin, m'a repoussé ça, l'Outaouais est mal pris. Ça ne se peut pas qu'on soit aussi rigide dans le réseau que, ah, on change de job, on change de job. Il n'y a rien de moins prévisible qu'une urgence. Sur les étages, c'est plus prévisible. Les autres départements, c'est un petit peu plus prévisible. Puis souvent, les conséquences non-obstant euh, l'onco puis la cardio, mais c'est un petit peu plus euh, possible de délester un petit peu. Si on dit « Ma priorité, c'est de garder l'urgence ouverte », bien, peut-être qu'il y a des chirurgies électives, je serais capable de passer. Mais ce qui m'affecte profondément ici, là, c'est que Mme Fillon semble mettre le, le, le blâme sur le fait que c'était imprévisible tout cela, puis dans ses explications... Ce n'est que de la prévisibilité des déménagements puis de l'avancement professionnel. Puis je réitère ma question. Dans le réseau, là, surtout à l'urgence de Gatineau, il y avait combien de congés autorisés par le CISO pour ce long week-end? Vous savez, puis là, toutes les comparaisons sont boiteuses, puis je comprends que le personnel est à bout de souffle puis que ça a été une année difficile, puis la pandémie, etc. Je comprends tout ça. Mais il doit avoir une façon de trouver... Une, une méthode pour convaincre des gens de dire écoute, tu devais partir en vacances, je suis mal pris, m'a compensé trois fois, je te donné du trois pour un, écoute, tu peux-tu me donner ce fin de semaine-là? Je suis mal pris. Les comptables, là, ça ne prend pas congé dans le temps de l'impôt. Carrie Price ne prend pas congé le soir d'une finale. Un agriculteur, ça ne prend pas congé dans le temps des semences. Il y a bien du monde comme ça. Je comprends que la santé, c'est une bébête à part. Je comprends que le personnel est fatigué. Je comprends ça. Mais à 6 000 employés dans le réseau, qu'on ne soit pas capable de maintenir une urgence à flot, dans le réseau Ontario, mais qu'on ne soit pas capable de maintenir une urgence à flot, ça n'en dit long sur l'incapacité de se revirer de bord du 6, Puis l'incapacité de ces gestionnaires-là de travailler à garder des services ouverts à la population. Elle devait être la meilleure chose après le pain tranché. C'était Jean-Hébert le problème, selon Mathieu Lacombe. Regardez le fiasco, là. Le syndicat, maintenant. Comment je fais pour ne pas penser que il y a un bout de syndical là-dedans? Le syndicat qui dit, « Ah, oh, on a proposé, nous autres, de fermer temporairement, par segment, l'urgence, tout l'été. » Je ne sais pas s'ils font partie du problème ou de la solution ici, là. Surtout après avoir entendu le commentaire suivant. J'ai entendu le monde syndical dire que pour l'urgence de Gatineau, ça n'avait pas de bon sens de rappeler du personnel expérimenté. Pas tout le monde qui peut travailler à l'urgence. Le syndicat explique que donc, on rappelle du personnel qui ne travaille pas nécessairement à l'urgence, mais qui ont eu de l'expérience à l'urgence. Par exemple, une infirmière qui a déjà passé quelques années là, qui est partie en clinique privée, qui est partie ailleurs dans le réseau. Puis, on, dans le fond, cette personne-là pourrait être rappeler à travailler à l'urgence de façon exceptionnelle, momentanée, euh, urgente. Et le syndicat s'en va dire, ah oh, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que, vous savez, le syndicat qui dit ça, là. les filles qui ont travaillé là, c'est des filles d'expérience. Donc, un petit peu plus d'ancienneté, ça voudrait dire qu'on est obligé de faire travailler les filles avec plus d'ancienneté à l'urgence. Alors que les nouvelles arrivées qui n'ont pas d'expérience à l'urgence, eux autres bénéficieraient donc de meilleures conditions de travail, puis ils travailleraient de 9 à 5 en clinique privée, puis etc. Parce qu'on ne peut pas les rappeler parce qu'ils n'ont pas d'expérience à l'urgence. Bien, maudite affaire! Attendez, là! On va comprendre ce qu'ils disent, là. On va tout faire pour empêcher notre membre qui est plus âgé, plus d'expérience, de venir travailler à l'urgence pour sauver des vies à cause de l'ancienneté. Parce que je ne veux pas brimer ma personne plus ancienne au détriment de la nouvelle qui, elle, ne pourra pas être appelée Puis c'est la jeune qui devra faire ces chiffres de marde-là, dans le fond, dans l'optique du syndicat. Vous me suivez? Alors, on n'était pas d'accord au syndicat de rappeler une fille d'expérience, parce que je dis une fille, une femme d'expérience, une personne d'expérience, un homme aussi, là mais parce que, dans le fond, c'est moins le fun d'aller travailler l'urgence forcée, fin de semaine de la Saint-Jean, ces jobs-là, ça devrait être des jeunes pas avec moins de sénérité et d'ancienneté, mais je ne suis pas capable de le faire parce qu'ils n'ont pas d'expérience à l'urgence. Ça fait que, dans le fond, c'est les plus âgés qui seraient pénalisés. Et c'est pour ça que je vous demande est-ce que c'est pas, dans le fond, le problème de Josée Fillion en n'est pas un de syndicat avant toute chose Probablement qu'ils ont fait des choses à l'interne. Probablement que. Ils ont donné des congés, ils ont approuvé des congés, bien mérités, là, bien mérités. Là. Mais quand tu arrives devant une situation que là, tu l'as autorisé, mais que là, tout te revire à l'envers, je suis obligé de fermer une urgence de 25 lits dans la quatrième ville en importance au Québec, puis tu te sens les mains menottées par le syndicat. C'est qui ce qui mène au six Puis la troisième chose, le troisième volet, le gouvernement du Québec. Comment est-ce qu'ils peuvent accepter ça? Comment Christian Dubé peut en même temps dire que pas acceptable et dire, écoute ben, Ça ne marche pas comme discours, des larmes de crocodile. Le ministre dit que ça n'a pas de bon sens, puis Mathieu Lacombe y abrille ça, mais ils ne font rien. Je vous repose la question. Depuis l'arrivée de la CAQ, là, en matière de santé, c'est quoi les avancées? Je ne vous parle pas de l'annonce d'hôpital, je vais y arriver une minute. Qu'est-ce qui a été fait concrètement en santé depuis l'arrivée de la CAQ? Je vous le demande. Y a t -il 25 cents de, de plus faire de Y a tu une solution qu'on a trouvée pour l'obstétrique euh, dans le pont on a Regardez, là, qu'est-ce qui a été fait de façon urgente au même titre qu'à 50. On a trouvé une solution sur la 50, on a mis des câbles, puis bon. Mais l'équivalent des, des glissières de sécurité de la 50 en matière de santé, c'est quoi qu'on a fait? Puis ça nous amène à poser la question. La CAC dit que la solution, c'est un nouvel hôpital. Plus de lits. C'est un, un problème de personnel que l'on a. La preuve, regardez, là, c'est pas un problème de lits, là. Il y a 25 lits qu'on peut pas ouvrir, utiliser à l'urgence, parce qu'il y a pas de personnel. C'est quoi le plan de la CAC pour régler le problème de personnel une fois l'urgence réglée, une, une fois l'urgence, mais le nouvel hôpital bâti on voit bien qu'il y a un disconnect entre c'est quoi le problème, c'est quoi la solution. La solution, c'est de bâtir quelque chose. Le problème, c'est une demande de personnel. Ben, ça se fait qu'il n'y a personne qui parle de ça. Puis comment ça se fait que l'Outaouais, un oh ben, coup d'ombre, c'est à Saint-Jean, puis oh, on a fermé l'hôpital. Puis là, ils vont être nombreux à blâmer les libéraux. En quoi les libéraux sont responsables de ça, là? Exactement, là. Voulez-vous m'expliquer ça, là? En quoi le fait qu'on est obligé de fermer l'urgence, c'est la faute des libéraux? Les primes supplémentaires avec le statut particulier, c'est les libéraux qui ont mis ça de l'avant. Pourquoi c'est de leur faute encore? Parce que Mathieu Lacombe, il n'y a que ça dans la bouche. Là. Il est incapable de blâmer. Il assume aucune responsabilité. Mais c'est quoi la part de responsabilité de Mathieu Lacombe dans la fermeture, en fait, semaine en termes de gouvernement, en termes de ministre responsable de l'Outaouais? Je voulais vous dire ça parce que moi, je trouve qu'on est des, des moutons. Assez docile, merci. Je trouve qu'on ne pose pas les vraies questions. Je trouve qu'elle l'a facile, Josée Elle se passe encore en victime en disant, « Mais là, elle n'a pas de personnel. » Non, non, un instant, là, elle n'a pas de personnel. Quelle est la part de sa responsabilité dans « elle n'a pas de personnel ?» Elle a contribué à ça comment Est-ce qu'elle n'aurait pas pu dire « un instant, là? Les avancements professionnels, ça attendra deux semaines. Quel okay, changement de job que vous avez eu, là, vous avez changé de département, je mets un là-dessus, ça va être dans deux semaines. Fait que je trouve c'est épouvantable qu'on soit encore pris en otage en Ottawa. Puis moi, je soupçonne que c'est parce que, honnêtement, comme d'habitude dans le réseau de la santé, le gros bout du bâton à partir au monde syndical. Il y en a combien, je ça qu'on ait les chiffres, là. Il y en a combien qui ont, qui ont calé malade pour forcer la main à José Fillon? Il y en a combien qui ont calé malade le matin même? Ah, oh, ça se peut que tout le monde soit malade en même temps. Ça, ça se peut bien gros. Ouais, ça se peut bien gros. C'est un peu comme non aussi, hein. Ça fait que je suis bien, euh, bien déçu de voir comment ça s'est passé en fin de semaine. Puis je trouve qu'il y a pas mal de questions sans réponse, encore une fois. Mais écoute, donc, on est habitué. Réseau de la santé, c'est facile, on tourne la tête, on dit Ah ben, on est habitué Puis c'est jamais de la faute de personne. Puis c'est coudon, c'est comme ça, cas, ouais. Mais bullshit, c'est pas comme ça, cas, ouais. Alors, euh, l'indice du jour aujourd'hui. Je vais vous le donner. Vous allez l'inscrire sous le commentaire, euh, sous le podcast, dans la section commentaires et on fait tirer 100 dollars dimanche prochain. Alors, l'indice du jour aujourd'hui, ça sera filion, comme dans José Filion, filion, l'indice du jour pour gagner 100 dollars dimanche prochain. On va espérer que la fin de semaine le, du 1er juillet, grande fin de semaine encore, congé férié jeudi, j'espère qu'on n'aura pas une autre annonce vendredi matin en disant qu'on ferme pour la fin de semaine parce que il y a bien du monde qui vont au chalet, hein? incluant des infirmières. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve... Euh, Demain, pour un autre podcast, des vraies affaires, 0 bullshit. Salut.